0: Dream story. Dream story. Histórias de sucesso. Histórias que inspiram. Dessa vez o nosso personagem é Jorge Paulo Lemann. As lições da escalada. Eu aprendi cedo a prestar atenção aos acontecimentos e retirar lições dos resultados. Em uma escalada você não vai encontrar sempre os mesmos perigos. Mas os princípios que geram os perigos são basicamente os mesmos. Meu pai era imigrante suíço, fundador da fábrica de laticínios Leco. Eu comecei bem na vida, o que não quer dizer que não enfrentei muitas dificuldades. Nasci no Rio de Janeiro em 1939. Aos 7 anos de idade, aprendi a jogar tênis e criei pelo esporte grande afeição. As coisas começaram a mudar drasticamente quando meu pai morreu prematuramente, quando eu tinha apenas 14 anos. É, as coisas mudam na vida de repente. É preciso estar preparado para o inesperado. Felizmente aprendi o segredo da determinação. Embora pudesse parecer meio perdido e sem futuro, eu reagi. E trilhei a estrada que tinha à minha frente. Não sabia ainda, mas muitos outros desafios viriam. Assim como na escalada, é preciso ir aprendendo as lições para não repetir os erros. Acredito ter se saído bem. Estou hoje à frente de uma das maiores empresas do mundo. Que falam de mim como sendo um dos mais ricos do planeta. Eu sou Jorge Paulo Leman. Sempre levei muito a sério as prioridades, de modo que era muito dedicado aos estudos. Quando me formei no ensino médio, já havia sido rotulado de Most Likely to succeed, uma ideia de que aquele com mais chances de ter sucesso. Não sabia se meus colegas tinham razão, mas eu acreditava na possibilidade de crescer muito. Não foi fácil ainda, bem jovem, enfrentar a mudança para os Estados Unidos. Menos fácil foi enfrentar a Universidade Harvard até me formar em economia. Após a formatura, tentei fazer carreira no Brasil, mas não funcionou. Rumei para a Suíça e fui trabalhar no banco Credit Suisse, o que durou apenas sete meses. Minha paixão pelo tênis era muito grande. Pedi demissão e passei a me dedicar ao esporte que amava. No Brasil eu já havia conquistado vários campeonatos e me tornado campeão brasileiro juvenil aos 17 anos. Agora a coisa era mais séria, eu queria me profissionalizar. Consegui grande destaque nos anos de 1960 e 1970. Participei do campeonato suíço e ganhei o torneio. Representei a Suíça na Copa Davis de 1962. Em 1973 o Brasil chegou à semifinal da Liga Sul-Americana da Copa Davis contra a Argentina. O nosso representante, Stoma Koch, se machucou e eu assumi. Infelizmente, perdi por 3 sets a 1. Cheguei a disputar os maiores torneios de tênis do mundo, como Wimbledon e Roland Garros. Mas eu havia aprendido uma lição muito importante quando jovem, ainda no Rio de Janeiro. Gostava também de surf. E certo dia, resolvi enfrentar uma onda bem mais alta do que eu estava acostumado. Escapei por pouco de ser engolido por ela. Aprendi que é importante arriscar, sim, mas é preciso estar preparado. Sempre me lembrei mais da onda de Copacabana do que daquilo que aprendi na faculdade. Entendi que não chegaria a estar entre os 10 melhores do tênis mundial. Resolvi deixar de lado o amado esporte e seguir por outro rumo. Voltei ao Brasil e fui trabalhar em uma corretora de valores. Logo me tornei sócio minoritário. Mas a empresa faliu em pouco tempo, em 1966. Prestei atenção e aprendi mais duas boas lições. É tão importante cuidar das receitas quanto das despesas. E é preciso ter gente boa e bem remunerada em todas as áreas de negócio. Afinal, goleiro também tem que ganhar bem. Continuei no ramo com a corretora Libra. Algum tempo depois adquiri a corretora Garantia. Foi quando se deu início à duradoura parceria com Marcel Teles e Carlos Alberto Sicupira. Em 1976, conseguimos autorização para converter a corretora em instituição financeira. Assim nasceu o Banco Garantia. O sucesso foi tal que a revista Forbes descreveu a empresa como a versão brasileira do Banco Goldman. Em 1982, compramos as lojas americanas. Em 1989, criamos a São Carlos Empreendimentos, no mesmo ano, foi a vez da Brahma. O Banco Garantia foi vendido em 1998 e passamos a investir em participações em companhias por meio da GP Investimentos. Em 1999, com a fusão da Brahma com a Antártica, demos início à Ambev. Em 2003, vendemos parte da GP Investimentos a antigos funcionários. Estava chegando a hora de mais uma guinada. Em 2004, fundamos a 3G Capital, com sede em Nova York e no Rio de Janeiro. No mesmo ano, nasceu a Embev, com a fusão da Embev com uma empresa belga. Quatro anos depois, adquirimos a proprietária da marca Budweiser. Assim nasceu a B-Embev, a maior cervejaria do mundo. Em 2010, a 3G comprou a rede de fast food Burger King. Em 2013, foi a vez de adquirir a fabricante norte-americana de ketchup Heinz. Em 2014, nasceu a Restaurant Brands International e, em 2015, foi concretizada a aquisição da Sepp Miller, da África do Sul, o que fortaleceu a liderança da Bembev no setor. Em 2015, com mais uma fusão, nasceu a Kraft Heinz. Em 2017, a lista se engrossou com a compra da Popeyes, rede de fast food. Ainda investimos nos fundos da Geraventry Capital e a Innova Capital, o objetivo é potencializar startups para desenvolvimento de plataformas de comércio e conteúdo móvel na América Latina, bem como a construção de uma rede de escolas de alta qualidade acadêmica no Brasil. É isso, aprender com as lições da vida. Saber a hora de mudar de direção sem, contudo, abrir mão de seus objetivos. Nunca perdi meu gosto pelo tênis. Sou um dos idealizadores do Instituto Tênis, fundado em 2002 e que conta com todo o apoio da Fundação Lema, o objetivo é colocar atletas brasileiras no topo do ranking mundial, por meio de um excelente desenvolvimento do esporte no país. Nunca me contentei em apenas participar. É preciso ver o resultado pelo trabalho e empenho. E eu me empenhei o suficiente. Eu trabalhei. Eu acreditei. E posso hoje gozar os louros de uma boa condição. Eu aprendi as lições da escalada. Grande mestre do empreendedorismo. Aprendeu sim as melhores lições. E agora ensina e deixa para a posteridade. O exemplo de garra e dedicação, Jorge Paulo Lema, se empenha em muitas obras de apoio. É cofundador e membro do Conselho da Fundação Estudar, uma organização sem fins lucrativos para a formação de lideranças. É fundador da Fundação Lema, também sem fins lucrativos, oferecendo programas de bolsas em universidades dos Estados Unidos e Reino Unido. O objetivo é formar lideranças para trabalhar com o impacto social no Brasil. Lehman já foi contado como o homem mais rico do Brasil, o segundo da Suíça e o décimo nono do mundo. Junto com Steve Jobs, fundador da Apple, está entre as figuras mais inspiradoras e influenciadoras dos jovens a partir da década de 1990. E é o que mostra a pesquisa Carreiras em Transformação, da Page Talent, um verdadeiro furacão Incapaz de ser barrado por reveses ou qualquer carga de desânimo. É de fato um exemplo claro de quem aprendeu e ensinou muito bem as lições da escalada. Ele é Jorge Paulo Leman. Orgulho de ser brasileiro. Participe do Dream Story. Deixe nos comentários. Qual história inspiradora e de sucesso você gostaria que fosse contada aqui? Dream Story. A próxima história pode ser a sua.